0: decía en el servicio anterior que ninguna otra generación en la historia ha sido tan saturada por el sexo, por las drogas, por el alcohol por el asesinato a tan temprana edad no quiero caer en aquella vieja mítica frase de que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo estoy absolutamente convencido que el crimen y la violencia del modo que ahora se ha exacerbado no ha ocurrido nunca antes, cuando el Señor decía que en los postreros días el amor de muchos se enfriará, padres se levantarán contra hijos, hijos contra padres, es literalmente lo que ahora estamos, está ocurriendo, donde el sistema educativo está pervertido, donde los maestros introducen a nuestros hijos sin que podamos hacer nada, nos quedamos impávidos ante la introducción del de tercer sexo, el ateísmo, la evolución, la homosexualidad. Ahora, tú quieres hablar de Cristo y te discriminan, aún en este país, pero todo lo demás, eh, las actitudes sexuales libres, la intolerancia antirreligiosa, es parte de, 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 de lo común, de lo cotidiano de nuestros colegios. Y nuestra generación está bajo... Yo me atrevo a pensar uno de los peores bombardeos que jamás tuvo, un colapso moral que jamás hemos vivido. Oremos mucho por nuestros hijos, no viven las mismas tentaciones que nosotros. Y con esto no estoy diciendo que nosotros éramos más santos, lo que estoy diciendo es que no teníamos tanto acceso a las tentaciones como nuestros hijos chiquititos ya tienen. La manera en que ellos están expuestos a todo tipo de... Basura virtual A todo tipo de desviaciones Y esto no es que me estoy volviendo Antiguo o viejo Sino que tenemos cuatro hijos Y vemos cómo ellos están luchando Continuamente con A veces el entorno Con el que dirán Con el que todo el mundo lo hace Y lo peor que pudiera pasarnos Es que Logremos como adultos Tocar a Dios Tener la presencia de Dios en nuestras vidas Y perdamos a nuestros hijos en el proceso Que perdamos nuestro hogar Que construyamos una casa Y perdamos nuestro hogar En el intento Que nuestras familias Se vuelvan cada vez más disfuncionales Y cuando esto pasa Con nuestros hijos, cuando yo veo a padres Que están muy preocupados Porque lejos de vivir la promesa de Abraham De ser un modelo de las naciones Sienten que no son un modelo de nada Yo les digo siempre ¿Cómo están las raíces en tu hogar? ¿Qué es lo que estás enseñando a tus hijos? Ahora vamos a convenir algo antes de avanzar Porque también lo dije en el servicio anterior Yo estoy consciente Que estamos pastoreando Todo tipo de familias disfuncionales Sería una locura pensar Que todo el mundo tenemos que tener La familia Ingalls Porque eso no va a ocurrir Yo sé que hay aquí muchos divorciados Separados, viudos Mamis que crían a sus hijos solas Papis que crían a sus hijos solos. Y yo no te estoy diciendo que eso esté mal porque así llegaste, porque así se tocó la vida, porque los infortunios, porque la providencia divina a la vez no estuvo contigo en cierta ocasión, porque tuviste que hacerlo, porque... Eh, yo no soy de aquellos que dicen te hubieses seguido casado con ese, aunque no lo amaras. No, cuando algo está, como dijo la proverbista doctora María Polo, irremediablemente roto, lo mejor es a veces... Reiniciar, no somos pro divorcio Pero hay muchos que han llegado aquí a la congregación Con matrimonios rotos En algunos Dios ha hecho la restauración Dios los ha salvado Los ha reconstruido, otros no Otros han venido ya con una historia de vida Y nosotros somos conscientes de eso También mencionaba y lo quiero volver a decir eh, No somos una iglesia que condena a nadie Por mucho que esté involucrado en pecados En una vida compleja si de pronto algún día tu hijo te dice Mira mami, papi, yo soy homosexual eh, Siento atracción por el mismo sexo No se te ocurra decirle No le cuentes al pastor No lo digas No tienes que ir más a la iglesia Porque al contrario, somos un hospital Somos un sitio para gente rota Para gente necesitada Este es el sitio que nosotros queremos Que esté en la gente que tenga crisis Ahora, el hogar es el sitio donde las raíces son sembradas. Entonces yo tengo que preguntarle a los padres, ¿tienes una carga renovada por tus hijos en estos días? Yo sé que hay mucha gente aquí que siente que Cristo no va a sus hogares. Mucha gente me lo ha dicho. Me dice: mira, en los negocios me van bien, en la economía me va mejor, pero siento que mi casa es un desastre. Cada vez nos entendemos menos con mi mujer, con mi esposo, eh, mis hijos, la relación cada vez es más distante Veo que el carácter de ellos no cambia Creo que Dios se olvidó de mi hijo Creo que Dios se olvidó de mi matrimonio Y esto es, no algo que pasa con los mundanos allá afuera Con esos idólatras que no tienen a Dios No, esto pasa en las iglesias Yo hablo con muchos pastores Y me dicen a veces sorprendidos Uy, no sabes! Entró un espíritu de, de divorcio a la iglesia Digo no, no entró un espíritu de divorcio A lo mejor recién se están sacando las caretas A lo mejor recién dejaron de ser hipócritas Y están contando lo que les pasa Porque nosotros íbamos a iglesia Donde no podías contar lo que te pasaba Lo podías contar en cualquier lugar Menos en la iglesia Porque te liquidaban de un piedrazo si contabas que tenías problema En el matrimonio Lo primero que te dejaban te, te sacaban era el de servir Te decía, Usted ya no puede servir más Y a lo mejor eras sugier, Eras el portero Eras el que limpiaba la iglesia No te dejaban agarrar una escoba Primero arregle su casa Y después agarre la escoba Esa era la manera En que nos trataban Entonces nosotros Ante el temor No contábamos nada Todos poníamos una fachada De familia feliz A nadie le pedíamos ayuda Encima los que tenían problemas se pensaban que ellos solos tenían problemas. No se atrevían a contárselo a nadie. Porque decían, si yo se lo cuento a alguien me va a juzgar. Va a decir, ¿cómo un hijo de Dios tiene problemas en la casa con los hijos? ¿Cómo tiene los hijos rebeldes y está sirviendo al Señor? ¿Cómo tiene problemas con la esposa si se supone que sirve al Señor? Entonces lo ocultábamos por años. Y lo que yo quiero, como digo siempre, es que este sea el sitio más auténtico del planeta, que este sea el sitio donde tú vengas y digas, yo estoy así, así y así, y quiero que me ayuden, que me bendigan, que me restauren, que me cubran, que me ayuden. Estamos para ayudarte. Ahora, hay un episodio bíblico que a mí siempre me llamó la atención desde que yo comencé a predicar a los muchachos allí en Argentina, Jueces 2.7. Dice la palabra, el pueblo sirvió al Señor Mientras vivieron Josué y los ancianos Los cuales ellos, oigan esto Habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel Pero un día se murió esa generación Y surgieron sus hijos, otra generación Que no conocía al Señor Que no conocía lo que Dios había hecho por Israel Estos abandonaron al Señor, al Dios de sus padres al Dios que los sacó de Egipto Y siguieron otros dioses Dioses de los pueblos que los rodeaban Y los adoraron Provocando la ira del Señor O sea, yo estoy pensando es, es inaudito imaginar Que los hijos de Israel Que vieron tantos milagros Se iban a perder Uno diría, se pierde la tercera, la cuarta La quinta generación, allá por los nietos No, los hijos De los que vieron los milagros era una generación que no conocía a Dios es como que dentro de 50 años tus hijos y los míos les importa un cuerno a la iglesia no saben quién es Dios no les importa venir a River Arena la presencia de Dios es un chiste y ustedes dicen ¿y qué pasó en el medio? ¿cómo puede ser que los hijos de Josué Josué que, que experimentó los milagros más grandiosos de Dios el cruce, el cruce del Jordán si vamos más para atrás sus padres, los abuelos El cruce del Mar Rojo La piedra que brotó agua El maná que caía del cielo Y se levanta una generación Que adora a los dioses ajenos Que el entorno los envuelve ¿Quién es el culpable? Cuando ven esta historia Vamos a buscar un culpable Dice la palabra Y se levantó una generación Que no conocía al Dios de sus padres Vamos a buscar un culpable ¿Quién es? ¿Quién te parece que pudo haber sido el culpable el autor intelectual De que haya toda una generación Que no conozca al Dios de sus propios padres ¿Quién es Satanás? ¿El culpable? Bueno, puede que sea el autor intelectual de esto Pero ¿Quién es el culpable directo? Para que sus hijos No conozcan al Dios de los padres ¿Dios? Dios tenía que haberse tomado el trabajo De hacerle otros milagros nuevos a los hijos Para que los hijos crean como creyeron crecieron Los cabezones de los padres ¿O eran los padres quienes debieron transmitir a sus hijos Algo que no transmitieron Y sus hijos dieron por sentado Cuando nuestros hijos dan por sentado Esto que ya tenemos E ignoran el desierto por el cual pasaste El sacrificio que te costó tener lo que hoy tienes Se hacen unos petulantes Se transforman en, unos, en unas personas Que se llevan el mundo por delante Como si el mundo les debiera algo y lo peor de todo fundamentalmente personas que no conocen el Dios de los milagros Personas que no saben lo que es el Dios de la siembra y el Dios de la cosecha Una generación entera que no conocía a Dios Yo no puedo creer, ¿qué pasó con Josué? Tan ocupado estaba en conducir los ejércitos de Israel Que se olvidó de enseñarle a sus hijos Quién era el Dios de los ejércitos de los cuales él comandaba ¿Puedo estar yo tan ocupado En predicarle a ustedes Que mis hijos Desprecen a Dios Porque Dios De alguna forma Sienten que les robó A sus padres Y sus padres Nunca les dedicó Tiempo a ellos Podría pasar Sería la peor tragedia Que nos pueda ocurrir Por eso el Señor En Deuteronomio dice Grábate en el corazón Estas palabras Que yo te mando hoy Y escuche que Como digo siempre qué quirúrgico Que es el Señor Que Qué exigente que es a la hora de buscar las palabras Porque no agrega ni quita una Fíjense si esto no es maravilloso Le dice a los padres Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy incúlcaselas continuamente No a veces Continuamente a tus hijos Háblale de estas palabras cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando vayas por el camino no le pongas una movie Háblale cuando te acuestes y cuando te levantes No te los quites de encima dándoles un iPad Y que se queden cuatro horas ahí Háblales, atas esto a tu mano como un signo Llévalas en tu frente como una marca Y aquí habla de términos metafóricos No es que el padre se iba a inscribir un tatú aquí Sino que la palabra de Dios esté para el hijo Como si estuviera tatuado en la frente porque un hijo lo que lo impacta no es lo que el padre dice Sino lo que el padre hace, lo que la madre hace El poder del ejemplo, la integridad, la entereza en tu frente Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades Tres disciplinas dijo Dios Tema primario en la educación de los hijos Rodearse de recordatorios e impartir la bendición Dios dijo, tienes que hacerlo porque de otro modo se va a levantar una generación que no valora lo mismo que tú le das valor. Recuerden que los hijos conocen rápido el precio de todo, pero rara vez conocen el valor de algo. El precio es muy distinto al valor, el precio es lo que uno puede comprar más o menos en una tienda. El valor es aquello que no se puede cuantificar, es el sacrificio. Son las horas que tú oraste, las horas que cuando tú sembraste y diezmaste en fe porque no tenías para comer Algunos de nuestros hijos ni saben que algún día fuimos pobres Ni saben que algún día tuvimos que, algunos llegar como inmigrantes, eh, luchar a diario Y desconocen y lo dan por sentado, no esperamos que ellos pasen lo mismo que nosotros pero Dios dice, no tienen que pasar lo mismo, tienen que saber que yo soy el Dios que saqué a sus padres de Egipto, tienen que saber que yo los saqué de la esclavitud. Noten, noten que Dios no dice, quiero que tus hijos también sean esclavos para que vivas lo que tú viviste. Él dice, solo recuérdales, diles, Coloca piedras a la orilla del Jordán para que cuando tus hijos te pregunten ¿qué son papi? tú les puedas contar la historia que yo liberé las doce tribus y los pasé como por tierra seca, no dejes de contarles los milagros que no den por sentado mi presencia pero hay algo que nos juega en contra y es ese entorno, esos dioses ajenos los dioses ajenos no es siempre necesariamente un ídolo del rock, un rockstar a veces los ídolos tienen que ver con el entorno, con lo que la gente dice Y uno tiene temor y el temor a veces te hace un padre represor Porque si no dejas tus temores se los vas a trasladar a tus hijos El temor hace que deje de ser padre y te transformes en un guardia de prisión Y reprimes el crecimiento, sofocas, ahogas Produce rebeldía A veces hay padres que son temerosos Y dicen, no, los voy a proteger ¿Dónde andan? ¿Los quieren controlar? ¿Le quieren poner un microchip En alguna parte para seguirlo? No, eso no es educar a, a sus hijos impartirles la bendición Eso es un padre represor Lo más probable es que provoque rebeldía ¿Mm? El chiquito se va a aguantar Mientras es chiquito Cuando sea más grande Y no lo puedas amenazar con un chancletazo Se manda a mudar También el temor te hace un padre permisivo porque están los que dicen no, por temor a que el hijo no lo quiera o no ser cool baja los límites porque llevamos la maleta mis padres me pegaban mis padres me castigaban no quiero que él pase lo mismo y entonces bajamos los límites y hay hijos que hacen lo que quieren en la casa mi madre solía decir siempre... A mí no me importa si usted tiene 20, 30 o 52... Si usted vive bajo mi casa... Este es mi techo y esto es un sacerdocio... Y acá mando yo... Acá no hay mayor ni menor de edad... Decía la vieja... Mientras que usted viva acá... En el momento me daba bronca... pues yo tenía 20 años y decía... Que me está bien a decir lo que yo tengo que hacer... Ya soy grande... Y ella me decía... Que usted tenga pelo en las patas no lo hace hombre... Usted vive bajo mi techo... Hoy me doy cuenta... Tal vez si no hubiesen sido así, yo no sé si estaría predicándole a ustedes esta mañana Tal vez si hubiesen sido más permisivos, no sé dónde pudo haber devenido mi vida Entonces hay padres o madres que el entorno estadounidense, el sistema americano es tan fuerte Que yo lo he escuchado aquí en la congregación, fue una de las primeras consejerías que dimos donde una madre decía yo le digo a mi hija si vas a tener sexo llévate un condón ponele preservativo porque por lo menos no te quedas embarazada esa era la esa era la, la permisividad de ella o sea, sentía que de alguna forma De esa complicidad iba a salir algo bueno No, no va a salir algo bueno Tú tienes que enseñarle pureza Tú tienes que enseñarle santidad No cómo cuidarse Sino decir, quiero que vivas en pureza Porque estás en una casa Donde hemos decidido vivir en pureza Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahora, cuando uno toma el control Y dice, Señor, yo necesito saber Que mis hijos están bien lo más probable es que también te frustres en ocasiones Y diga, yo no sé si puedo tener la bendición de Abraham De ser un modelo a las naciones Entonces yo quiero hacer una salvedad antes de avanzar Ningún papi Tenemos la garantía que nuestros hijos van a hacer lo correcto Ojalá esto fuera con la garantía Como te dan los electrodomésticos o los televisores en Best Buy Que si se te rompe te lo cambian No hay garantía lo único que podemos hacer es proveer la tierra que conduce al éxito, proveerles el camino, señalarles, ponerlo en la frente, como dice el Señor, recordárselo, eh, inculcárselo, impartírselo, pero todo lo demás va a depender de Dios. Si fallan, uno tiene que descansar por la noche sabiendo que uno hizo lo mejor que pudo, pero uno no va a descansar por la noche si uno sabe que no hizo lo mejor que pudo. Y esa es la palabra que yo quiero transmitir hoy al cierre de la cadena. Que Dios nos está hablando de que debemos asegurarnos de no ser un fantasma en casa, de no ser una sombra. Nuestros hijos tienen que saber que somos reales. La vida se pasa volando y es muy posible ver a crecer, crecer a nuestros hijos en una cama. Cuando te vas están durmiendo y cuando vienes están durmiendo. y su ¿cómo está creciendo? Y lo mides acostado porque nunca lo ves parado. Es lo más probable Yo digo siempre que el sentimiento de orfandad Es más aceptable cuando es acompañado con un cuarto vacío Bueno, soy huérfano Soy huérfano porque papá murió, porque mamá murió Porque, porque se fueron Pero cuando el padre está presente y te sientes sin padre Ese sentimiento de orfandad duele más Así como la soledad no, son, no es ausencia de rostros Sino que la soledad es ausencia de intimidad Tú puedes estar rodeado de gente Y a lo mejor ahora mismo sentirte solo Y alguien te dice ¿Cómo te vas a sentir solo Si había no sé cuántas miles de gente ahí? Entonces yo me siento solo Hay iglesias donde te sientes solo La soledad no es ausencia de rostros Es ausencia de intimidad La orfandad no es ausencia O mejor dicho, no es eh, que tengas un padre muerto La orfandad es un padre vivo Que vive para trabajar para dar una casa que todos dan por sentado, para mantener autos que todos dan por sentado y los hijos lo único que reclaman, y se lo digo porque yo soy hijo y tú eres hijo y vas a estar de acuerdo cuando te lo diga, lo único que reclamamos se llama tiempo. Tiempo. No hay un hijo que quiera otra cosa. Yo no me acuerdo si de chiquito yo era rico, era pobre, yo no me puedo acordar. Yo lo que me acuerdo es que si empezaba a llover y se cortaba la luz, para mí era una fiesta, al revés de mis hijos que les agarra la, les agarra la abstinencia de Wi-Fi. Yo, cuando se cortaba la luz, era una fiesta porque prendíamos vela y sacábamos juegos de mesa. Los juegos de mesa eran aburridísimos, no eran unos juegos sofisticados, era mover una fichita con los daditos, ta, 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 pe, 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 mueve cuatro casilleros. Pero lo que a mí me gustaba es que tenía mamá para mí, hasta el viejo lo tenía para mí, que no sabía jugar pero tiraba los dados, pero hasta el viejo lo tenía ahí. Entonces, yo recuerdo ese tiempo Que a lo mejor mamá decía Hago unas, eh, se llama tortas fritas Que eran unas masas que mezclaba así con grasa Ahí no había gluten free Ahí era <risa> comer hasta reventar Vamos que tengo más A comer, a comer, a comer Llenos de azúcar Pero lo que me acuerdo era el tiempo que vivíamos El olor a esa comida El calentador allí que tiraba más querosén que fuego el, de la intoxicación salías así estaba Bob Marley parece salía de casa Pero recuerdo ese tiempo como algo maravilloso Recuerdo a mi papá diciendo «Hoy dan una de John Wayne Hoy dan una de John Wayne a las 2 de la tarde» Se llamaba Sábados de Superacción Y prendía la tele y en blanco y negro Toda la familia, yo comiendo una banana El otro hermano comiendo otra cosa Todos mirando la película de John Wayne Yo no digo que vamos a volver a eso Porque cada uno mira sus héroes, sus series En sus propios dispositivos Yo hablo de la conexión que había Y la desconexión que hay hoy Entonces uno dice Yo soy un padre, presente yo soy hombre a mi familia no le falta nada Pero yo digo siempre Ser varón no es ser hombre No se mide a un hombre por los músculos Sino por la fibra moral A un hombre no se lo mide Porque provee lo necesario A un hombre se lo mide Porque está, porque está presente Porque la reputación es lo que la gente Piensa de nosotros El carácter es lo que los hijos saben Que somos nosotros Nos miran, nos observan Tus hijos te conocen más De lo que sospechas Escuchan más de lo que crees Saben tus susurros Saben tus malas caras Hay cosas que se las callan ¿Cómo lo sé? No estuve en tu casa Pero estuve en la mía Yo sabía todo Sabía cuando mis padres Hablaban mal de la iglesia Sabía cuando discutían Escuchaba los ruidos raros En una casa chica Se escucha todo Dios me libró De no quedar traumado Por algunas cosas Y un padre Comprometido Dice la estadística, hace cuando hay un padre comprometido en una casa Los hijos tienen un 75% de probabilidades de ser cristianos comprometidos Si en una casa solo la mamá es la comprometida El papá de tanto en tanto viene a Christmas, viene a Easter Pero la mamá es la que se compromete Solo el 20% de esos hijos tienen posibilidades de ser un cristiano comprometido O sea que no estamos jugando la vida y la muerte de la próxima generación Ahora yo sé que algunos están diciendo, bueno, es que la vida a mí me fue muy dura. Y, y, me fue, y, me, y me hace, me, se me hace difícil estar, dedicar tiempo a mis hijos. Yo sé, no te estoy hablando de horas, no te estoy hablando de que dejes el empleo y dediques cinco horas a estar con tus hijos. Pero no me digan que no es fascinante cuando uno está muy cansado de decirle al hijo, ponte con el iPad ahí, juega con los jueguitos ahí. Que te, te dejo dos horas te dejo. ¡Bien! <risa> yeah. Hace el, hace el mocoso Y tiene dos horas de libertad Para ver Netflix Para ver lo que sea Esas dos horas de desconexión No vuelven Y tú dices ¿Y es tan grave? No Si las ves Como dos horas El tema es que Si esas dos horas se repiten Y es un patrón Y una y otra Y otra vez Hay una generación entera Que no habla con sus padres Porque es la única manera Que yo tengo de entender Que los hijos de Israel No conocían al Dios de los padres yo conozco al Dios de esos padres Yo leo las escrituras y, y, y me regocijo con el maná que cae Con la piedra que brota agua Con el mar que se abre en dos Con los egipcios ahogados Yo me regocijo Y los hijos no sabían la historia ¿Really? Oh, voy a empezar a ser bilingüe ahora ¿De verdad que los hijos no sabían la historia? ¿De verdad que ninguno de esos padres Nunca los arropó y antes de ir a dormir les dijo, les voy a contar la historia de cómo Dios nos libró de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que esos servían a dioses ajenos? Es el mismo flagelo que sacude a las iglesias hoy. Si algún día tienen tiempo, vayan una mañana a cualquier iglesia americana al azar. Si encuentran a alguien que no tenga la cabeza blanca, yo les doy un premio. Las iglesias se llenaron de viejitos. Ni los hijos Ni los nietos Pisan la iglesia Ustedes dirán ¿Y se le endemoniaron los hijos? No, son buena gente a lo mejor Excepto que no conocen a Dios Esos padres Nunca se preocuparon De conocer a Dios Pretendieron que el sistema Les enseñe de Dios Los llevo a la iglesia Como si fuera un depósito Y que ahí les metan Educación de Dios Los mandé a un colegio cristiano Dicen Y las raíces siempre Son en el hogar sino el Señor en vez de decir, incúlcaselo a tus hijos, díselos en el camino y al amanecer y al acostarse, diría, mándalos a un colegio, que algún rabino les va a enseñar lo que vos no querés enseñar y, te, y tener razón porque justo hoy dan la casa de papel o Luis Miguel la serie. No dice eso, es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad. Cada uno delante de su casa, Neemías, se encuentran entre 43.000 judíos y la ciudad de, de Jerusalén en ruinas. Y entonces él tiene que levantar las ruinas, pero no sabe qué hacer esa primera noche porque no hay puertas. Entonces dice, esto es lo que dije, quiero que se paren de la, arriba de las ruinas y señalé guardas o guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Nehemiah 7.3. Cada uno delante de su casa. Cada uno era responsable por cuidar a los suyos. Nehemías no dijo, yo soy tu pastor y te voy a cuidar tus hijos. Tú los tienes que cuidar. El pastor puede darte un mensaje más o menos bueno, pero tú eres el responsable durante toda la semana de cada libro que entra a tu casa, de cada disco que entra a tu casa, de cada cosa que le escuchan los auriculares, de cada influencia que hay en tu hogar, en la tele. Porque ignorar o ser indiferente a lo que él escucha, habla, con quien se conecta Puede ser la incubadora de un problema más grave mañana Cuando yo veo en las noticias que un muchachito con un arma, con una ametralladora o Con lo que es un rifle, se mete en un colegio, mata a un montón de compañeros Mata a los docentes que puede y después se pega un tiro A mí me sorprende siempre el papel de los padres no los estoy culpando Esto es lo que a mí me sorprende El FBI por consecuencia Se mete en la casa Hace un cateo Y descubre que el chico tenía póster terroristas eh, Mandaba textos de cómo armar bombas Tenía tutoriales de YouTube De cómo matar e indestruir a no sé qué eh, Conectado con la red de Al Qaeda O la red de fulano Estaba metido con el ISIS El hijo en la casa Y los padres eran buen chico se pintaba un poquito de negro, eso nos sorprendía. lo único que vio es que se cambió la ropa de negro. después todo lo demás no lo vieron en la propia habitación, bajo el mismo techo, no sabían dónde navegaba, no sabían con quién chateaba, entiendo un pibe que se va y vive solo en un apartamento y le perdiste el rastro, hijos con padres ahí. Sorprendido, dando la nota a CNN. Oh, realmente nos sorprendió mucho. Oh, era un buen niño. Oh, mató 72, pero era un niño bueno. ¿Cómo? Yo digo, no lo vieron. No, 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 no. no era un cambio. No hubo un padre que dijo, ¿qué es lo que estás consumiendo? Ese es el demonio o la potestad más fuerte en los Estados Unidos de América. Se llama desconexión. Vives en la misma casa, llevas el mismo apellido, vienes a la misma iglesia y en la familia no se conocen. Lo sé, porque nuestras consejerías pastorales, cuando los hijos piden consejería, dice mi padre ni sueña que yo estoy metido en esto. Y cuando los padres piden consejería, dice mi esposa ni se imagina en lo que estoy metido. Cuando la mujer pide, dice que no se entere mi marido. Que no se enteren mis hijos. Y son cuatro, cinco, seis, siete desconocidos, mismo apellido y no se conocen. La desconexión es lenta, de hecho no tiene fecha de vencimiento. El sueño americano, si no estás fundamentado en Dios, te termina separando, te termina divorciando, sí o sí. En un matrimonio te terminas distanciando. El verdadero desafío en este país no es el crédito, no es la casa, es no distanciarse. Llegas aquí y no sé qué es lo que pasa Pero empieza como una tarea lenta Donde los que se terminan divorciando Porque realmente está todo irremediablemente roto No saben ni cómo llegaron hasta ahí No saben Dicen que cuando una mujer se divorcia Ya se divorció en su cabeza 10 años antes Y cuando finalmente se lo comunica al cónyuge No hay vuelta atrás El esposo es el que más o menos da vuelta Va y viene, va y vuelta Es que no me lo esperaba, no me lo esperaba Pero... A veces ni se dan cuenta El distanciamiento La desconexión Imagínense si eso pasa De manera horizontal En una cama matrimonial Donde lo único que a veces hay Es un poco de sexo Imagínense lo que es para abajo Con los hijos No hay conexión No se conocen ¿Y el fulano llegó? Sí Ahí hay comida en la nevera Que se, enfrí, que se caliente ¿Salió? No sé, no lo vi Debe estar en su habitación Está la puerta cerrada Como si estuviera hablando Un conserje Un conserje de los huéspedes del hotel ¿Salió el de la habitación 32? No, creo que está ahí Puso no molestar Así que no lo molesta Hace tres días Que no sale Entonces la palabra Cuando Dios dice literalmente Que los hijos No conocieran al Dios de los padres Esto me lleva a otra conclusión Yo no creo Que fue tan explícito Como no conocían al Dios de los padres No conocían a los padres porque si mis hijos me conocen a mí como padre Van a conocer a mi Dios Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca Es imposible que no me conozcan No conozcan a Dios y me conocen a mí Imposible Imposible Si tú hablas conmigo Seguramente vas a conocer a Dios Y no porque yo sea un alguien que ande orinando agua bendita por la vida Sino porque no tengo otra vida Es lo que hago es lo que hago, inspirar, ministrar, predicar, servir. Es lo que hago. Y si me conoces, conoces a mi Dios. Pero estos muchachos no conocían al Dios de sus padres. Yo creo que se desconectaron. Por alguna razón se desconectaron. Y yo no sé cómo uno se logra desconectar. Miren, estamos conscientes como pastores que... Hay muchos aquí que no tienen una familia funcional Y eso no te hace ni más ni menos espiritual Yo bendigo a los viudos, a las viudas, a los separados A los divorciados, a los solteros A los que están en, los que llegaron en concubinato Porque muchos están en proceso de arreglar su vida Otros no se han podido divorciar legalmente Yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser eh, la, la casa de la pradera, los Charles Ingalls Estamos conscientes de eso El gran tema es cómo... Vas a pararte en tu hogar Sea que tu hogar esté formado Como sea que esté formado ¿Cómo vas a pararte en tu hogar? Si te divorciaste Si te separaste Es muy doloroso perder una pareja Porque cuando uno pierde una pareja Esa persona se lleva tus secretos ¿Alguien definió alguna vez Que sin viudas Por lo menos los secretos Se fueron con el Con el homenajeado pero lo que es doloroso es saber que tus secretos ahora están con alguien más y yo sé que de nada sirve una cena elegante si no tienes con quien compartirla o qué bueno puede ser un gran televisor, un gran plasma si no hay nadie para verlo contigo entonces esto que es una, una, un trance de la vida para algunos cuantos que se han tenido que divorciar que están solos, que están viudos a veces te deja muy expuesto en los afectos o sea, que te deja muy sensible, muy necesitado, carente de afectos, y cualquiera que te preste atención desata un huracán de sentimientos. Si es el sexo opuesto y estás libre, está bien, pero a veces quien despierta esos sentimientos, Déjenme avanzar, son los propios hijos. O sea, a veces hay personas que quedan solas o divorciadas y algunas madres o padres buscan el afecto que le falta en ese hijo que no puede darte el afecto que estás necesitando, o sea, los ponen de cómplices. Y la palabra perversión no solo tiene que ver con lo sexual, sino cuando pervertir significa desviar del uso natural. Un niño tiene que ser niño, un niño no puede ser la víctima inocente de una guerra de dos adultos. Y siempre que hay gente separándose le decimos no contaminen a los hijos, no, pero el desgraciado del padre No sabe lo que me hizo Tiene que saber quién es el padre No, no, no Que se entere quién es el padre Cuando sea mayor de edad Que saque sus propias conclusiones Porque te falló a ti como marido No a tu hijo como padre Sigue siendo el padre de tu hijo Sigue siendo el papá de tu hijo A lo mejor es un pésimo marido Pésimo esposo, infiel Pero es, tu, es el padre de tu hijo O la madre de tu hijo, valga el caso Entonces a veces... Cuando alguien está necesitado de afectos Se pone a su hijo eh, de su lado Como si fuera un cómplice Y termina siendo un rehén Y tu hijo no es un rehén Lo aclaramos siempre Yo no lo he dicho mucho los domingos aquí Pero yo creo que ante este flagelo De una generación entera que no conoce a Dios Es necesario decir No le des al niño algo más excesivo De lo que puede cargar emocionalmente Ya bastante estrés tiene con su propia adolescencia la niñez es un privilegio que pasa una sola vez Y cuando tú lo cargas Transformarlo en un rehén, en un cómplice Es una carga que él no merece Tu hijo jamás, nunca, nunca, nunca Por más buena onda que seas Va a ser tu amigo, nunca Porque eso es pervertir el uso natural de un hijo Tu hijo nunca va a ser tu amigo Tu, hijo, tu hija nunca va a ser tu amiga Va a ser tu hija Puede ser tu compinche Puede ser que tú estés amafiada con tu hija Y la pases bien pero nunca va a ser tu amiga, va a ser tu hija y nunca dejarás de ser responsable por esa hija que un día Dios te prestó para que críes, para que la pongas en la sociedad y para que sea una mujer de bien o un hombre de bien. ¿Estoy siendo claro en esto, sí o no? Entonces pase lo que pase, te pelees o discutes, discutas, recuerda que cualquier pareja puede arreglar cualquier problema puertas para adentro en la habitación. Mi vieja, sin ser una proverbista, decía... Los matrimonios se pelean y después se arreglan en la cama y los demás de afuera no estamos ni, 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 ni invitados ahí. Y es verdad. Pero cuando tú cuentas, ya sea tu propia madre o cuando tú sacas un problema matrimonial afuera, después te arreglas y el de afuera no se olvida. Tú lo perdonaste a tu marido, pero lo que contaste por ahí de él o de tu mujer no se lo olvida a nadie. Entonces cuando uno entiende que hay códigos que tienes que tener... Como el sacerdote de la casa, pararte en la puerta y todo lo que pase de la puerta para acá lo arreglas como sacerdote del hogar. Tienes que pedir consejería, pides consejería de manera confidencial, privada y se arregla de las puertas para adentro. Esa es nuestra responsabilidad para que fundamentalmente la familia no se desconecte. Este es un país, insisto, donde los hijos pasan horas en su recámara haciendo tarea, disque tarea, en su computadora con un wifi, con una autopista virtual de miles de información que tú ni soñaste ni en tu hora más perversa cuando eras joven no tienes la menor idea lo que tus hijos ya vieron no tienes la menor idea, no lo que van a ver y no digas, ay no mi hijo no está cubierto, mi hijo es muy santo tú abuela, no tienes la menor idea lo que vieron no lo sabes pero como pastor de los jóvenes te lo digo Tú no tienes la menor idea de lo que ya vieron Vieron mucho más de lo que tú viste en tu propia vida sexual Ya lo vieron en una pantalla Es imposible que no lo vean Y si me dice, no, le puse un filtro Olvídalo, ya lo vio en el celular de un amigo Alguien se lo mandó, recibió fotografías Hay una imagen gráfica que se metió primero Y después vino otra y otra, ya lo vieron ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema no, esto no pasa, esto no pasa Esto no pasa, esto no pasa mmm, Esto no pasa, esto no pasa No, no vamos a practicar yoga Hay que decir, esto está pasando ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una respuesta La iglesia no puede hacer el trabajo Yo como pastor no puedo hacer el trabajo No puedo Te hayas divorciado, no te hayas divorciado Tengas una familia funcional, los críes sola No lo puedes traer a la iglesia Y que el pastor o el líder de jóvenes Arregle a tu hijo, no va a pasar porque la presión es tanta Durante la semana Es tanta la, el entorno Que lo envuelve los dioses ajenos Que lo único que va a sostener A tu hijo son las raíces De tu hogar De tu casa De tu hogar River Shore no sostendrá tu familia La va a sostener tu casa Alguien tiene que decir Señor, tú estás hablando conmigo hoy Tu casa <risa> Yo no le puedo echar la culpa a nadie Es mi casa y es la tuya Cuando se te Esa responsabilidad te viene a la mente Y dices wow Entonces cómo puedo hacer frente Yo muchas veces oro aquí por los niños Cuando los presentamos, cuando los bendecimos y Te confieso Muchas veces cuando yo oro por ellos Y digo Señor los cubro, los rodeo Siempre me pregunto Señor cuántos de estos si tú no vienes antes Serán adultos y se perderán en las garras del diablo Porque sus padres Descuidarán la atmósfera espiritual Del hogar Bendecirlos es un símbolo Después que te queda toda una tarea de mínimo 20 años Eso es como cuando nos multiplicamos En la iglesia Hay gente que dice yo ya traje un alma nueva Ya está, la dejé ahí ¿Qué mamá fue, parió un hijo y lo dejó en la Nursa. Le dijo ¿qué? ¿había que traerlo? Después nos queda la tarea de alimentarlo de solidificarlo ¿eh? De que metabolice los alimentos Y los hijos son eso Es una tarea diaria Debe, No les voy a dar cátedra yo De cómo ser padres Porque aquí hay padres de todas las edades Pero un hijo cuando tiene 3, 4, 5 años Tiene ciertas necesidades Que no son las mismas de los 10, de los 15, de los 20, de los 25 Y va cambiando el desafío Neemías dijo, no tengan temor de nadie temible que venga alrededor. Pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas, que Jehová está de su lado. Pelead por ellos, pelead, dijo. ¿Cuántos dicen, amén, vamos a pelear por nuestros hijos? Ahora, yo no te quiero asustar. Nada más te quiero dar un shock de realidad, una terapia de shock. Tus hijos han visto más de lo que siempre, que jamás tuviste en toda tu vida adulta han escuchado las obscenidades más espantosas que ni en toda tu vida adulta pronunciaste ni escuchaste nos aventajan en muchas cosas será entonces que nos debemos resignar a que los vamos a perder no, no los vamos a perder vamos a fundamentar el hogar vamos a tomar la séptima promesa de Abraham y decir en mí serán benditas todas las familias de la tierra voy a ser un modelo de bendición me voy a plantar voy a ser un padre una madre que los críe en rectitud Ahora, no significa que te pongas en sermoneador No vas a ser Ned Flanders de los Simpsons No vas a andar por la vida repartiendo versículos bíblicos a tus hijos Porque se van a pudrir, se van a cansar Significa que estés consciente Número uno, que la iglesia no los va a salvar Que la sociedad, ni el colegio cristiano Ni la universidad los va a cambiar ni a regenerar Que es todo lo contrario Que estés consciente de que el trabajo que tienes no lo va a hacer nadie más que tú mismo, así tu matrimonio se haya disuelto. Hay una palabra que yo quiero transmitir porque quiero que esté bien claro esto de, de, de los matrimonios que se deshacen y los hijos. Porque si no lo aclaro, cuando termino de predicar, alguien va a decir, bueno, pero eso es para, para un matrimonio que entre los dos estamos llevando adelante todo, pero yo estoy sola, yo estoy solo y por eso se me hace difícil. Dice Job 14.7, si el árbol fuese cortado, aún queda del árbol esperanza, va a retoñar aún, sus renuevos no van a faltar. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuese muerto, al recibir el agua va a reverdecer y hará copa como planta nueva. Lo que dice el profeta aquí es que Tal vez no pudiste salvar la relación matrimonial. El tronco se secó. Tal vez dijiste, bueno, me equivoqué. Eh, el árbol no era lo que yo creía. Pero hay una responsabilidad que es salvar la semilla, salvar la profecía. La profecía son nuestros hijos. Nada te condona a que digas, si me fue mal en la vida... Por eso yo no me puedo ocupar de mis hijos Porque acá dice Si el árbol se pudre Aún así los retoños deben ser salvados No hay una guerra que merezca Que las víctimas inocentes sean tus hijos Porque si permiten que tus hijos se pierdan Todos estos años de dolor De tristeza De estar en una cama sola De extender la mano así Y sentir que no tienes el calor De un amigo, de un cónyuge Todo eso va a ser en vano Si tus hijos se pierden tanto dolor no va a tener sentido Es posible que el cuento del príncipe y la princesa se hizo añicos Pero tú tienes que salvar la profecía Tus hijos son la profecía Es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto Aunque, los, aunque no estuvo bueno el árbol La profecía va a ser buena la pro, ¿Cuántos dicen amén? La profecía va a ser buena Tienes que salvarla decir Voy a salvar la profecía Voy a salvar a mis hijos Tienes que creer en ellos. Tienes que decir, Señor, esto es lo más maravilloso que me pasó y voy a protegerlo. ¿Cómo? Como león. No como un gatito, como león. P dándole tiempo, tiempo. Voy a insistir con esto una vez más. Ojalá los padres pudiéramos congelar el tiempo. Es el regalo que yo le pediría a Dios si pudiera fantasear con algo. Si Dios me dijera, te doy lo que quieras aquí en la tierra, le diría, dame un congelador de tiempo. Que pueda poner en pausa A mi niña Y hacer todo lo que tengo que hacer Y que ella quede pausada En sus ocho años Y que en, dentro de cinco o seis años míos Yo vuelva y ella todavía siga siendo Tenga ocho y me esté esperando Yo quisiera pausar Pero la vida no espera Y no solo no tiene botón de pausado la vida No tiene botón de rewind No tiene botón de rebobinado No puedes retroceder no puede volver a vivir los cumpleaños. No puedes ver la carita feliz de una niña soplando pastel. Después ya tiene 13, 14, 18, y no le importa soplar velitas en un pastel. O lo que es peor, me dice, por Dios, no manches. ¿Qué vienes con un pastel a esta altura de la vida? Te necesité a mi lado cuando tenía 7 años y vienes ahora que tengo 25 a traerme un pastel. Entonces, eso es lo que pasa a veces con la vida, que la vida no nos espera que la vida no está en el costado del camino, la vida ocurre mientras vivimos, la vida transcurre mientras vivimos, mientras que vivimos se hace camino al andar y se nos va la vida y un día nos damos cuenta que como abuelo queremos resolver lo que no hicimos como padre y no alcanza, porque el abuelo da unos dulces dos, tres horitas y cuando los niños empiezan a molestar, bueno, bueno, vayan con la mami, eso es el abuelo. Y dice, ay, soy tan buen abuelo, no fuiste buen padre, no vas a poder resolverlo. Ahora eres un abuelo, como todos, que reparte dulce, que les da de comer antes de la comida cualquier porquería a los nietos y que el yerno está orando que se vaya. Eso hace cualquier abuelo, que menos, menos, menos en nuestra familia, que somos diferentes, pero después, eso hace cualquier abuelo. Eso no, no te va a hacer El hombre mejor del mundo Ahora es la oportunidad Ahora yo sé que algunos están diciendo Pero para mí es demasiado tarde No, no es demasiado tarde No importa si tus hijos tienen 30 Tienen 50 Todavía los hijos Seguimos necesitando un abrazo de, del padre ¿Saben? Todavía lo necesitamos Yo pensé que iba a haber un momento en la vida En que ya no iba a necesitar abrazos Pero me di cuenta que uno sigue necesitando El abrazo del padre si tenga 70, 80 años, uno extraña los brazos del padre, de la madre. No sé, supongo que tiene que ver con la sensación de seguridad. Supongo que tiene que ver con algo que se quedó grabado en nuestro instinto, se programó en nuestra mente cuando salimos del vientre y nos pusieron acá en el pecho de mamá y no se nos va nunca de acá de la cabeza. Estamos programados para recibir cariño, programados para que nos abrace. Entonces esto significa que nunca es tarde para resarcir, Nunca es tarde para decir, yo quiero tomar la séptima bendición de Abraham. Yo quiero ser un modelo de familia para las naciones. Y las personas que están aquí dicen, la vida me tocó duro, insisto. La vida no me, no me dio tregua. Me tocaron limones. Bueno, tú puedes hacer limonada. Si te tocaron limones, puedes hacer limonada. Eres como esas madres de antes que, como no tenían mucho presupuesto... Tenían que hacer mucho con material de baja calidad. Y luego que nos hacían alguna ropita con material barato y se veía bien, se sentía doblemente orgullosa porque le decía al marido, mira compré esta tela súper barata y le hice la chaqueta que él quería». Claro, no era Adidas, era Adidos. O <risa> le faltaba una línea, eran marcas medias sospechosas. Pero hacían con un cariño porque con material de baja calidad... Habían puesto algo lindo Y así es cuando has criado un hijo con mucho esfuerzo Que a lo mejor no tuviste Todas las herramientas Todo lo académico a tu alrededor Toda la capacidad que hubieses querido tener Pero hasta donde te da la cabeza Dices, con lo que tenía Yo logré poner algo bueno en la sociedad Con lo que tenía yo me esforcé ¿Cometiste un montón de errores? Claro que sí, ya te profetizo, los cometiste ¿Por qué? Porque eres padre Porque soy padre Porque los padres metemos la pata porque cuando aprendemos a ser padres, ya nos tenemos que morir. Entonces todos cometemos errores. Si hay acá un padre y dice, yo soy perfecto, ese es tu error, creerte perfecto. Porque todos cometemos errores. Y no vamos a ser nunca los padres que ellos quisieron tener. Pero por lo menos yo quiero llegar a mi cama a la noche, viejito, sabiendo que tuve en mi frente... En mis brazos En los dinteles de la puerta En los dinteles de la ventana La palabra de Dios Que se los inculqué Que digan El viejo la vieja Amaban a Dios Ellos seguían al Señor A veces el viejo No tenía ni voz Estaba cansado Y seguía sirviendo al Señor Nunca vi a mi papá Renegando por servir Nunca lo vi sufriendo Por diezmar Nunca lo vi hablando mal De los hermanos Nunca lo vi criticando Eso los va a impactar Para que ellos tengan Una vuelta menos que correr Para que ellos sepan Que tienen un ejemplo Si creen que Dios te habló ¿eh? esta mañana Si dices Dios está hablando conmigo Vamos rápido, ponte de pie Ponte de pie rápido, rápido, rápido